0: E aí pessoal, aqui quem falou Joker Que vocês tanto adoram, esse administrador de página Que só traz posts que agradam vocês
1: Super amistosos, super agradáveis, que todo mundo adora aí.
0: Todo mundo comenta assim, nossa, bom coisa aí. É, pois é Pois é, como eu tô dizendo então Aqui é o Joker falando, né esse ADM que nunca traz nenhuma desilusão pra vocês, só traz alegria, positividade. Nenhuma polêmica, né? né? Nunca polêmica. E Estou aqui reunido com meus outros dois ADMs, que são muito melhores do que eu, segundo os caras da página falaram ali, falaram assim, ó. Que... Eles comentam assim, noturno é o melhor, né? Eles, eles falaram assim, que, que eu sou o pior. Que <risos> eu sou o pior ADM, beleza. Normal, né? Normal, sempre alguém precisa carregar o peso do ódio do mundo nas costas. E eu tenho, eu tenho bastante capacidade pra eles. <risos> sou, sou sofredor, sou mártir, eu me, eu me sacrifico, eu sou uma pessoa altruísta. <risos> Mas, indiferente disso, a gente tá aqui todos reunidos, né, para a gravação de mais esse episódio do nosso podcast, porque acabamos de assistir o filme...
2: Aves de Lacrina.
0: É, Aves de Lacrina as lacradoras de latrina e bom enfim vocês sabem muito bem que é o que é o filme da letrina, né eles botaram mais uma mulher lá e são todas feias só para fazer a margot robbie
2: continuar bonita a mesmo margot
1: margot deve ter escolhido lá vou escolher essas feias só porque eu quero ser a única bonita no filme ah, <risos> tem aquela
2: Montoya, parece uma tartaruga ninja né e tem a Aquela japonesinha que parece que pegou coronavírus na cara, né? <risos> Pois é, eu fiquei vendo aquela Cassandra Kay eu, eu toda hora eu só pensava em
0: coronavírus. Minha mente criou uma associação, assim, ó. Vê chinês, coronavírus. coronavírus. <risos> Mas isso que a Estelar falou da Margot Robbie, porque dizem que ela escolheu tudo, né? Foi. Que ela foi a produtora do filme, ela deu dinheiro, ela chamou a diretora, ela fez tudo acontecer. E escolheu todas as atrizes e, e, e como a Estelar falou, ela escolheu todas as mulheres feias... Uhum. Pra ela parecer bonita. E se a Estelar falou, é verdade, porque a Estelar é, é Cuié E Cuié, Se ela falou disso, é porque Cuié entende de cuillé existe. E
1: vocês são homens, então não podem fazer mansplaining comigo.
0: <risos> não, não vou fazer mansplaining. Então vou dizer: Cala a boca! Cala a boca! Não, não é bem assim que você falar, entendeu? Não, não é bem assim. Tem que falar assim com a Estelar. Cala a boca! Estela cala boca! E volto lá pra cozinha lá. Fala agora. Vou lá lavar a louça. <risos>
2: Mas como, bom, por onde a gente vai começar? Porque, sei lá. Eu queria dizer que também uh, uh, na internet disseram ali que ela escolheu toda a equipe de, de mulher, coisa e tal, né? Mas quem autorizou o filme foi o diretor da Warner, que é um homem, né? ah Pois é, mas aí aí também é pedir demais, porque daí
0: você vai ter que pegar e... Com certeza tinha homens na equipe, você é balela. Por exemplo, o diretor de ação era do John Wick, não é? Uhum. Se bem que dá pra ver bem as cenas em que ele trabalhou e onde ele não trabalhou. É que nem nenhum anime. Você tá assistindo um anime, tipo lá o oh, Nanatsu Aí começa a luta do Meliodas com, <risos> com o Escanor e aí aí tá uma bosta, sabe? Tá uma animação assim de, de parece de animação de canal independente bosta do YouTube. E aí, quando Aqueles no outro episódio. da TV
1: Cultura é. que ninguém assiste.
0: Ah, não fale assim dos desenhos da de TV Cultura, meu. Os antigos eram bons. Ah. É, Little assim, né? Era é Little por isso que eu falei, ó, oh, cala a boca, cala a boca! Cala a boca, mulher! Mulher, cala a boca! Você é mulher e você não pode falar palavras aqui. Mas como eu tava dizendo, parece esses episódios de anime. Tipo, porque daí tinha a luta do e do Meliodas e não zoou porque tava uma bosta, e tava mesmo. Aí no outro episódio já tava. Uh, digamos assim, uh, uh, os gráficos, os traços, a animação, o sombreamento as texturas do desenho já estava tá, é, tá melhor, então dá pra ver sim esse contraste no filme, tem lutas que, que são boas, por exemplo Aquela sequência dentro da delegacia de polícia. E tem lutas que são merda, como o resto de todas as lutas do filme são merda, são bosta.
1: Entre partes, né? Algumas cenas na dele, da, da delegacia. Porque nem tudo é na, naquela é,
2: parte. não, beleza, beleza. Nem tudo. Eu acho que foi a única cena que eles pensaram, trouxeram o, o, o coreógrafo lá do John Wick. Foi a única cena que ele fez. O resto foi tudo a diretora ali, porque ficou muito cagada né? É, eu, eu realmente achei que as lutas ficaram uma bosta. E quando eu soube que ia
0: ter o diretor de ação do John Wick, eu botei fé que pelo menos ia ser igual aquele filme Sucker Punch do. do, do Zack Snydeus,
2: né?
0: <risos> Zack Snydeus, que. que é uma bosta aquele filme, mas que tem umas sequências de ação bem bacanas, sabe?
2: Então, tipo, você tem que. Aquele filme que nem diz os foda transformar pra desligar a mente e assistir o filme. <risos> né? Mas ficou muito ruim, em parte, por causa da. da, da movimentação das próprias mulheres ali, que elas não se mexiam bem, né? Parecia muito lento, né? É, o foda, tipo assim, a
0: Renê Montoya era a gordinha. Tava então, a gordinha. Veinha, gordinha. Quando ela começou a correr ali, assim, já, sabe? Você vê quando o godzinho corre e sofre, porque é godzinho, sabe? Nossa. Quando eu fui uh, lá fazer o, o concurso da, da Brigada Militar, o Noturno foi comigo também. da Brigada é a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul. Uh, tinha muito godzinho correndo lá. E eles sofri, não passaram, e sofreram e rodaram na prova da corrida, né? Então, tipo, eu vi tanto Godzinho correndo e sofrendo, porque é Godzinho, que eu fiquei um especialista em ver Godzinhos correndo. Godzinhas também, tinha porque tinha mulher fazendo a prova também. Então, quando o Godzinho corre, daí a câmera balança, a, a direção do filme tenta, tipo, compensar, balançar. Action! Action, ação, estamos tremendo a câmera! Uau! Não, caos, é... dinâmico! Ação! Ação!
1: Engraçado que a tá mulher bom. tá só correndo, né? e tem todo um movimento, uma coisa. Mas é, esse movimento é
0: porque a corridinha dela provavelmente é uma corridinha. Tu sabe quando. Mostra. É, tipo, por exemplo, quando chega a visita na, aqui na minha casa e aí toca a campainha, e era alguém que minha mãe tava esperando, ela sai assim, veinha, <risos> godzinha assim. <risos> atende. Ah, atende, atende, eu vou atender! Atende lá, atende lá que é a fulana, sabe? A Renée Montoya parecia isso Ela parecia uma mexicana uh, Mãe uh, divorciada de de 40, Não, 50 anos Não, ela era Eu sei que ela era lésbica Mas ela parecia uma mãe mexicana ah, divorciada de 50 tinha, anos Tinha outra China lá também
2: Que era a namorada dela lá também, né Que aparece ali no, no filme, que era promotora Ah, sim, sim A promotora, a
0: namorada da Renée Montoya Bom, enfim, a gente tá meio divagando foda aqui Mas o que importa É que nós vamos aqui fazer um apanhado do filme e tal. E se a gente só ficar falando mal, até a galera fala assim. Ah, mas você nem analisou o filme. Porque eles gostam. Vocês não entendem, eles gostam de análise. Tipo assim, ó, review de filme de cinéfalo do Choo Choo ah, tipo Super 8? Ah, sim. Ah, tá Como é que ele fala? Olá, alecrinos. Olá, alecrinas. Aí o cara, ele não, ele não faz uma crítica ele faz um proselitismo a favor ou contra o filme que ele gosta. Por exemplo, ó, Aves de Rapina. O, 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 vamos dizer que o filme da Aves de Rapina, em vez de Aves de Rapina, fosse Corvos de Rapina. Em vez de ter a, As Lacradoras, fosse o Asa Noturna, mais o Robin Vermelho, mais... Vai me dizendo aí. Vermelho. Mais o Capuz Vermelho, mais... Uh, vamos, pensar, vamos pensar aí, um o que mais aí de, de herói aí? Uh, Rapina e Columba. Perfeito. <risos> né? Sim. Aí vamos dizer que fossem esses heróis e fossem corvos de rapina no filme. E fosse um roteiro bem assim, um, porque o nível do roteiro de Aves e Rapina é assim, ó. É tipo malhação com umas lutinhas. O nível que você tem que ter pra gostar daquilo tem, é o limite máximo pra você conseguir gostar daquilo é 13 anos. Fala assim, ah, mas você falou bem de Shazam. É que Shazam é um filme pra criança, tipo, nível 10 anos. E quando a coisa é feita pra criança, ela acaba se tornando universal. Tipo, uh, tipo. E o
1: pior é que o filme foi pra mais de 18,
0: né? Mais de 18?
2: Uhum. Não precisava, aquele filme. Só que ela quebrou a perna de um cara lá, né? Foi só isso. É, tipo,
0: parecia uma, uma. parecia assim, tipo, filme do Tarantino, só que pra menininhas. Sabe? é bem isso, deu pra ver que o tempo todo a, a, o filme tava tentando imitar o estilo do Tarantino assim como a maioria dos filmes hoje tenta imitar o estilo do Tarantino com o roteiro
2: né? fora de ordem é, tá temporal,
0: né? é, o roteiro é, é sem uma ordem cronológica e com narração com escritos na tela é meio com referências a outros filmes, outras coisas só que é, ficou assim, tipo um tarantino adolescente. E, e o, o que é adolescente específico. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou pegar uma história de vampiro pra criança. Vamos pensar aí. Tá, de vampiro vai ser foda, mas calma que eu, que eu tô pensando... Minha mente aqui tá... Sei lá... Gárgulas é um desenho legal, não é sobre vampiros, mas é sobre criaturas à noite. Gárgulas era um desenho foda dos anos 90, que, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas era basicamente criaturas... Uh, gárgulas que ganhavam vida de noite e viviam no universo sombrio lá e tal e era um desenho para criança aquilo uh, é atemporal você pode assistir gárgulas hoje e você vai gostar porque o desenho é bom agora é diferente por exemplo de crepúsculo que é uma coisa adolescente então o, tudo que é adolescente é, tipo, ele não pega todo o público e ele é uma coisa meio datada por exemplo assistir crepúsculo hoje em dia mesmo quem era fã de crepúsculo acha ridículo e não consegue gostar se passa daquela fase né é, tipo, você passa daquela fase e aí fica difícil você ter uma identificação com aquela obra, né? E Aves de Rapina é justamente esse tipo de filme. É tem um roteiro adolescente, fútil, nós já vamos entrar em detalhes sobre o roteiro, mas é uma coisa que, tipo, assim, o limite pra tu realmente gostar disso, é, é, ser é primeiro tem que ser menina, tá? Não dá pra ser homem e gostar desse filme. Ah, mas eu sou homem e gostei. É, então. Ah, tem um
2: problema aí. Então
0: você tem um. Então tem, tem um problema na sua vida, meu amigo. Então tem, mas eu sou homem e sou hétero, tenho até mulher. Pois é. Não é. Então. Não, pode até ser. Hum. Entendeu? Mas depois, se a mulher dele deixar dele, vai ser com razão. Sério mesmo, na moral. É, não dá pra ser homem e gostar desse filme. É, ou você é homem ou gosta desse filme. Você tem que se decidir. Nossa, que masculinidade frágil, se É, tá bom, caguei. Mas como eu estava dizendo, então primeiro você tem que ser cunhé para gostar desse filme e, e tem que ter uma mente no nível. O tipo assim, nível de maturidade tem que ser 13 anos de idade. É, qualquer, 14, não, já não sei. Com 14 talvez já não funcione o filme. É, é uma, um filme de nível de adolescente 13 anos. Mas beleza, tudo bem, é, vamos falar assim, a proposta do filme. É o um nicho, né? É, fala, ok, a proposta do filme, mas a proposta do filme pode ser ruim, tipo, que nem... Ah, Velozes e Furiosos é filme pra machão, só ver, é só pra ver uns carros ali, andando e, e pulando, e eu só carro, velho, só ver uns carros, mas é idiota, cara, desculpa, tá? É a proposta do filme. Sim, é a proposta do filme, é idiota, acontece. Não é por... Agora o cara pode fazer o filme mais merda do mundo e falar, mas era a proposta do filme, era ser merda. Ah. <risos> Você não pode xingar, porque eu fiz o filme merda, a proposta era ser merda. <risos> Mas não deixa de ser merda, cara. Mas enfim, vamos supor que esse mesmo filme da Aves de Rapina fosse protagonizado por homens. Fosse os Corvos de Rapina, sei lá, os pardais de rapina, vai saber, cara. Fosse o Asa Noturno, o Robin Vermelho, o Capuz uh, Vermelho, mais o Rapina e Columba, vamos imaginar aí. E aí. Fosse um, um roteiro nível assim, ó, adolescente de 13 anos. Sei lá o que seria. Seria tipo. Um roteiro de filme do Max Steel. Né? Eu pensei. Foi bem isso que pensou, meu? Tipo, um roteiro de filme do Max Steel, tá? Tipo uma coisa adolescente. Radical! Somos homens! Somos jovens! Aqueles, somos...
1: Aqueles filmes do. Do
0: Hot Wheels. É, os filmes do Hot Wheels. <risos> tipo, somos jovens, somos homens. Gostamos, gostamos de esportes <risos> e somos radicais. Se fosse exatamente o mesmo roteiro, a mesma direção artística, as mesmas cenas de ação, a mesma temática, assim, de o tempo todo alfinetar mulher, assim, somos garotos e olha só, elas são garotas. E garotas <risos> são problemas. Como, tipo, fosse uma coisa migital, assim, um filme migital, sabe? Imagine hum. que o oposto do filme da Arlequina seria um filme MGTOW. eu falo, Só de eu dizer isso, os migital vão ficar muito bravos comigo e caguei. <risos> E aí, <risos> aí, vai dizer: mulheres são hipergâmicas e eu pratico esportes radical, sabe? Se fosse um filme com homens, aí o Otaviano, é Otaviano lá do Super 8? Ele, ele ia falar: Olá, corvos de rapina! Olá, corvas de rapina! Ele ia falar do filme assim, assim que ele ia dizer: Ó, tá. Ele ia falar assim. O que acontece nesse filme é que nós temos aqui um roteirinho chifrinho, mas com algumas cenas de ação, o que acontece é que o filme ele acaba suando bobo e fútil por ser extremamente juvenil Aqueles super-heróis lutando, com aquelas frases de de jovens, adolescentes, retiram o peso da narrativa. Você não consegue sentir o peso do que está acontecendo na história. Tudo bem, o filme se propôs a ser um filme engraçadinho, mas até nisso ele peca, porque se ele faz piadas tão específicas do público adolescente, você que é mais velho não vai conseguir se identificar. E esse tema recorrente de Miguel e de demonizar as mulheres... Isso é uma coisa que pode acabar soando como panfletagem... Alguma coisa assim, realmente... Uma lavagem... Parece que o filme está tentando de fazer uma lavagem cerebral... Só que meio meh, sabe? Então, resumidamente... Essa é a minha reação ao filme. Blé. É assim que ele falaria. Agora... Se o, se o filme da Aves de Rapina... Ele, eu não vi a crítica dele, tá? tô julgando... Mas ele vai falar bem, ele vai falar exatamente tudo que antes ele serviu para falar mal, ele vai falar bem, por exemplo. Se ele falou lá que o, é, o filme acerta em apostar no seu próprio universo. porque A Alequina, ela simboliza a mulher no momento de buscar sua identidade, como as mulheres adolescentes. Então o filme ele acerta em cheio nessa questão de buscar identificação com o público-alvo. Estabelecido isso, cria-se uma dinâmica de humor baseado no cotidiano do adolescente. Você pode achar bobo, mas é a realidade, adolescentes são bobos. Eu era bobo quando era adolescente. Assistindo aquele filme, revisitei minha adolescência me sentindo um tanto quanto bobo também. E uma vez que o filme todo tem essa bobice, ele se torna dinâmico e divertido. <risos> alegre. Entendeu? Tipo, tudo que antes ele falou uh, mal serviria pra, porque os caras não fazem crítica. Eles fazem proselitismo contra ou a favor do que eles querem. Sim, sim
2: por isso esse filme tá, tá com 86, né? Lá, lá no, no Rotten Tomatoes estava maior antes, né? Tá, tipo, Certified Fresh, mas é um filme mediano, né? Só porque é o Das Cui Não é nem mediano, o filme ele tá assim de... É horrível de ruim. <risos> Engraçado.
1: É
0: A Estelar foi o que mais odiou o filme. Eu, eu diria que o filme, assim, é porque pra ser um filme horrível, ele ainda poderia ficar bom, tipo The Room sabe <risos> Do... Do... <risos> What a story, Mark Mas o filme Ele não consegue nem ser muito ruim Ele é morninho, sabe Ele é que nem quando você chega em casa Da faculdade, de noite, tu tá cansado E todo mundo já jantou Aí você pega, tipo, e tá com pressa Arruma um prato de comida que tá em cima da mesa Dá uma colherada assim, tá morninho, sabe Aí você pensa, nossa, mano Aí você tem que botar no micro-ondas, arrequentar. O filme ele é ruinzinho, sabe? É ruinzinho.
1: Ele é muito forçado, né? É uma coisa muito forçada. Não tem como te engolir aquilo.
0: Pois é, mas é aí que nós estamos falando da questão da, da crítica. Porque o pessoal eles gosta de reviewzinho do T-Tubes. Entendeu? Tem que falar igual o t Por exemplo, eu, Joker, eu sou uma pessoa muito natural. Então o jeito que eu falo na página é o mesmo jeito que eu falo aqui eu vivo. Você é uma pessoa
1: muito
0: sincera, né? É, eu sou um cara muito sincero. E o jeito que eu sou lá na página, eu sou ao vivo. Se eu encontrasse com os curtidores um dia na rua e a gente fosse conversar, eu provavelmente... Eu ia falar é igualzinho. Eu ia é falar... Exatamente <risos> é exatamente isso. É só olhar pro podcast, tipo, eu, eu não sou um cara tímido que fica grandão atrás do controle é, é da, do mouse ali, do, do teclado do computador. É, eu sou um cara que eu tenho uma pouca passagem de comunicativa. Eu ia dizer o que eu acho, pô. Mas uh, eu falo isso de uma forma natural. Eu tenho minha forma natural de me expressar. Uh, já os caras são acostumados com crítica de YouTube, que é tipo você uh, fingir que é imparcial, você finge que é imparcial, finge que está
2: analisando uma o teologia. filme... De forma técnica E tem que falar
0: como uma vasinha assim Olá, pessoas
2: Parece, criança, né? Parece o Felipe Neto, o irmão do Felipe Neto falando.
0: Isso, olá Eu sou o Titio Joca Da página Quarto Mundo Vamos fazer análise do filmezinho hoje? Então vocês, meus joquinhos Vocês, <risos> minhas joquinhas Já deixem aquele likeinho Pra nós ficar Joinha, joquinha, entendeu? <risos> Ridículo então, pessoal, se acostuma com isso, nós vamos fazer a crítica aqui, tá? Com relação às mulheres, as serem porque elas são feias, porque os figurinos tão feios, eu não vou nem falar disso. Eu não vou focar disso, porque eles vão falar, ah, só cascando descascando o filme, pi 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 cadê os argumentos? Porque sempre que sai um filme da DC, os caras que são anti-lacração da Marvel, eles começam a passar pano pra DC, entendeu? É, mesmo, é que nem quando a gente falou mal do Ultimato E os Marveco ficavam bravos com nós dizia que nós era DC Neco Agora nós vamos falar mal da DC aqui E os DC Neco vão ficar bravinhos e, e eu sempre gost, preferia a DC do que a Marvel Quando eu lia quadrinhos Agora eu odeio tanto uma quanto a outra Eu quero que as duas se explodam Meu ódio pelas, du, pelas duas é igual Depois que eu vi aquela animação Talvez eu até tivesse menos ódio da DC Mas depois que eu vi Young Justice Temporada 3 eu pensei assim ó, Pro inferno com a DC tem
1: aquela animação da Arlequina também, né? Forçada.
0: animação não Tudo bem, A animação da Arlequina nós vamos falar mais pra frente. Então, gente, assim, ó, eu não vou nem entrar. As mulheres são feias. São. <risos> o figurino delas é escroto e ridículo.
2: É, é, beleza,
0: beleza, tranquilo. Mas o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte, tá? o filme ele tenta emular o estilo do, do Tarantino, tipo, ele basicamente ele pega a fórmula do filme do Tarantino por exemplo, nos filmes do Tarantino tem um momento que um personagem é introduzido e aí a tela pausa e aparece o nome do cara escrito isso acontece em vários filmes, ou pausa e o narrador uh, introduz aquele personagem né? por exemplo, isso, no Cães de Aluguel eu me lembro que o Sr. Pink, o Sr. Brown né Sim. tinha uma pequena introdução uh, de cada personagem e... No o
2: Bill também, quando um personagem aparecia, tinha... Por exemplo, cortava a cena... Parecia um flashback, né? Contando a história do que aconteceu e é mais ou menos o que acontece ali também, né?
0: É, exato. Então, assim, quem gosta do filme de Tarantino, pro, provavelmente pode acabar uh, tendo um certo interesse por esse filme. A direção do filme ela é até competente, ela consegue pegar... O estilo do Tarantino imitar de um jeito juvenil, né? Beleza. Então, só que a direção, ela, ela aqui nós estamos falando do ritmo da narrativa. O, o filme não é como o Esquadrão Suicida, que eu nunca consegui assistir inteiro. Porque o filme parece que é lento, moroso, parece é que... Errado, né? É, o filme da, da Alecrina, ele, é, ele flui, ele é dinâmico. Então, uma cena leva pra outra, né? Beleza. As lutinhas aqui, como o Noturno e o já falaram, são uma bosta. E só tem uma luta boa. E o único momento bom é quando a Alecrina pega o taco de beisebol dela lá na delegacia de polícia. Porque essa cena dá pra ver que é só essa foi dirigida pelo diretor de ação do John Wick. Então dá pra ver que essa cena é bem legal. Até o lance do, da cocaína lá e pá. Tudo que lá foi criativo. Tem uma certa ação criativa, mas depois desse pequeno momento mas de... É
1: Parentes não está falando, eles fizeram uma menção às, às drogas, né? Com a cocaína ali, com a ardequina. né? Ah, assim, é história
2: <risos> esquerdista tem, tem, tem todo esse tipo de coisa, né? Tem drogas, deita, contar, bicho, sexo. Sem contar que o, os policiais são demonstrados como os idiotas ali também, né? Eles estavam numa delegacia e ninguém pensou em atirar nela, né? Ela bateu em todo mundo os policiais vinham de, de murro né? Até,
1: até os capanga também, eram tudo de faquinha ali.
2: É, isso aí, isso aí é, sei
0: lá, é. É pra ajudar a personagem a, a, a lutar ali, se destacar e tal. Até não implico muito com isso, porque filmes super heróis sofrem disso no geral, né? Tipo, os, os caras parecem que em vez de ele se esconder e meter bala no super herói de tudo que é lado, os caras, por algum motivo, ele vê o Batman e pensa assim, olha, ah, é o Batman acho que eu vou pegar esse canivete e vou, e, e vou tacar no Batman.
2: Eu vou conseguir. Todo é, mundo já tentou, mas eu sou aquele é, que... É, eu, eu, eu
0: sou diferente. Eu, eu, esse meu canivete vai ser o canivete que vai furar a armadura eu do Batman. Eu de manhã eu
2: peguei meu canivete, afiei ele eu
0: vou atacar no Batman. Ou sei lá, eu por exemplo, se visse o Batman, eu ia atacar o Batman e tomar um socão do Batman. Aí depois eu nunca mais ia lavar onde o Batman bateu. Pensa, às vezes é só isso, às vezes tu só quer tomar um socão do Batman. Às vezes tu é fã do cara... E aí, Batman, é um assalto. Pá! O cara feliz, tomei um socão do Batman. <risos> né? Quanto pra todo mundo, né? E sabia que uma vez o Batman me deu um socão na cara. <risos> então, então, você veja assim que eu não tô sendo assim maldoso com o filme só porque eu sou conservadora de direita. Tô analisando o filme Choo -tubes, Bem gotosinho, youtubes que nem vocês gostam. Os meus Os meus joquinhos, minhas joquinhas, que tanto me amam, que tanto demonstram carinho e admiração por mim na página. Entendeu? tô fazendo a análise de YouTubes, então o roteiro, uh, o roteiro, a, o, a direção, o ritmo de narrativa ele flui e ele copia o estilo Tarantino. Outra coisa que ele copia, o Tarantino é a banalização da violência. Então a violência no filme uh, ela é bem exagerada, por exemplo parece que quebrar braço e perna é uma coisa super simples, sendo que é super complicado. Tu olha o, as lutas do UFC. E tu pega aqueles caras enormes, tipo um negão de 2 metros de altura, e o cara para torcer o braço do outro é um sacrifício. Mas ali no filme, qualquer chutinho da Alequina já quebra a canela dos caras e tal. Beleza, tudo bem. Isso aí tudo é da proposta artística e estética do filme. O problema é essa inconsistência nas lutas. Tem uma, tem uma ou duas cenas que são muito inspiradas, que tem uma, lutas muito boas, e o resto, 80% das lutas do filme, são mal dirigidas, são. É, tem uns planos sequência que são completamente perdidos, uma confusão. E eles deixam muito na cara a, por exemplo, a falta de habilidade física das atrizes. O quanto que elas se movimentam mal, o quanto que os golpes delas são lentos. Eles tentam tremer a câmera pra dar uma noção de ação e dar uns cortes. Mesmo assim, dá pra perceber. Então você não consegue acreditar naquelas lutas e tal. E, e, e isso é uma coisa que. Entendeu? Tipo, meio que quebra uma das poucos atrativos do filme, que seria ação. Agora em contrapartida e o roteiro. O roteiro ele é um show de conveniências. Por exemplo, ele basicamente ele é uh, como se fosse um, um roteiro da um episódio das Visões da Raven. Por exemplo, tem um monte de garotas adolescentes lá, porque elas, sei que elas são mulheres velhas, mas para mim elas agem como se fossem adolescentes, sabe? É como se elas fossem a Xuxa, tipo que que era adulta e falava a linguagem de criança, sabe? Olá, baixinhas e baixinhas sabe? Tipo, parece que aquelas mulheres que ficam agindo igual adolescente e tal. Então o roteiro do filme, pra mim, ele é muito fútil e eu já vou explicar porquê. Primeiro porque, mesmo no Esquadrão Suicida, que tinha o Coringa e o Coringa aparecia, parece que a Arlequina era mais independente do Coringa lá. Ela tava numa aventura dela, na equipe dela, e as motivações dela era sobreviver àquela bomba que ela tinha no pescoço e tal. E o Coringa era citado aqui e ali, né? E, é, no filme, acho que ele nem chegou de, Até apareceu na história né, um pouco, é, Apareceu, não lembro direito
1: Ele, ele salvou ela mas...
0: não, Beleza, tranquilo Mas nesse filme Tudo é por causa do Coringa Então eu acho que isso cria uma contradição Porque o filme começa com, mostrando Que ela o Coringa chutou ela Então o Coringa não quis mais ela E ela tava sofrendo E tudo que ela fez foi pra provar Que ela não precisava do Coringa isso é meio contraditório e irônico, porque daí tudo que ela faz é por causa do Coringa. Mesmo que seja pra se desligar dele, a maior motivação dela no filme é o Coringa. Então, sabe, tipo, acho que o filme meio que fracassou na sua proposta principal, que é a emancipação fantabulosa dela.
2: Mas é que essa é uma contradição que acontece na vida real mesmo. As feministas querem se emancipar, mas acabam fazendo tudo pra, por causa do, dos homens mesmo, né? Pra, tipo, afrontar os homens. É, e sem contar que o filme, tipo... Uh, é, sabe, tudo bem,
0: ele tem a temática feminista vamos assumir como uma, que fosse uma temática válida, mas ela foi executada de uma forma sem sutileza alguma é toda hora um homem morre, é, é quebrado moído, é, é, um, é um fetichismo porco, sabe como
1: assim é um negócio totalmente misturico, as mulheres todas as mulheres são certas são boazinhas são fodonas, e os homens são
2: tudo pau no cu idiota, né? chegam lá e apanham delas bem fácil, assim, não fazem nada. São uns idiotas, além de tudo. É, e o, e o filme, ele tem um... Como eu estava falando dessa
0: questão do, uh, da misandria e tal, uh, o que parece, assim, é que eu estava falando que faltava sutileza, né? Que nem você disse, que é uma questão misândrica. E o Noturno falou que os homens são, são todos idiotas. Uh, isso aí fica parecendo... Como é que eu posso dizer? Eu não quero usar a palavra forçado, mas é... é Talvez eu, eu vá conseguir algo mais elevado do que só dizer que isso é forçado. Mas. É, parece uma coisa. Uma, um, panfletária, sabe? Entendeu? Tipo, se você vai fazer um filme feminista, tipo, eu já vi o um filme Ninfomaníaca, que é do Lars von que É um cara que só faz filme deita bicho sexo, sabe? Que ele é considerado puta intelectual, assim, sabe? E por mais que eu odeio os filmes dele e as propostas dos filmes dele, pelo menos ele trata do, dos temas com uma certa propriedade, uma certa seriedade que se você é uma pessoa esquerdista, você pode. Ah, é um filme bom. Já aqui no filme eles tratam das coisas de uma forma muito banal, muito rasa. Então, tipo, a, a cada momento aparece um homem, e assim que o um homem aparece, ele já é morto, quebrado, humilhado, alguma coisa desse tipo acontece. Ou quando ele, isso não acontece, o homem é mostrado como um vilão. Por exemplo, a policial, a René Montoya, né? Que ela seria a, o, a nova questão ali da DC, né? É, é dito que os colegas homens dela ficavam com crédito pelo trabalho que elas faziam. Isso é uma puta mentira, cara. Você veja assim, um, um, no mundo real, quando a mulher vai fazer uma coisa... Eu vou dar um exemplo disso, tudo que eu vou provar, meu ponto. Vocês lembram daquela policial que matou um bandido em frente a uma escola e ela virou deputada e foi eleita e virou uma celebridade? Pois é, o que, que ela fez? Ela pegou uma arma e atirou num cara que era menor de idade, um bandido inexperiente, que estava distraído, e atirou no cara pelas costas, e isso virou notícia nacional. Ela era policial, ela foi batalada, ela virou a celebridade, a mulher policial que matou um bandideco na sorte, no susto, que o cara, atirando pelas costas, o cara distraído, o cara tava com um armamento ridículo, né, e tal. Aqui no Rio Grande do Sul, dois... Dois policiais militares, dois brigadianos, como a gente chama, desembarcaram de uma viatura na frente de um banco e encontraram quatro caras armados com um fuzil R-15 e metralhadoras uh, 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 AK-47. E eles tinham... um tinha uma pistola calibre .40 e o outro tinha um revólver .38. E esses dois policiais militares... Usando técnicas de tiro e evasão, que é que você fica andando de um lado para o outro rapidamente atirando, porque você não tem esconderijo, então você mantém seu corpo em movimento para você não ser um alvo parado mais fácil. Eles conseguiram executar os quatro bandidos e não levaram nenhum tiro. Eles fizeram uma coisa mil vezes mais difícil do que aquela policial fez. Porque os bandidos não eram um, um, um marginalzinho, menor de idade, inexperiente, que estava assaltando pela primeira vez. Eles não atiraram nos caras pelas costas. Eles pegaram o cara, os caras de fuzil, estavam de frente com os caras, enfrentaram eles e venceram. E você acha que isso virou notícia? Até virou aqui na região. Os policiais foram acusados de violência policial e excesso de, de autoridade por ter matado os bandidos. Mas a Cuié, mesmo os esquerdistas não questionaram ela. Então isso é uma mentira de que a mulher, quando está na polícia, em qualquer área dominada por homem, a, a, as conquistas dela são abafadas. Muito pelo contrário, qualquer merda, merdinha que mulher faz, todo mundo aplaude. Por exemplo, um cara para ser um youtuber nerd, que nem a nossa página de conteúdo nerd. Nós temos uma, aqui a é Quarto Mundo, e eu, eu tenho, não tenho medo de falar isso, é uma excelente página nerd. A gente traz informação, a gente traz reflexão. Os meus argumentos dos meus textos, eu, Joker, eu tenho certeza que são ótimos argumentos. Tanto que irrita o pessoalzinho. Porque são bons argumentos. Muitas pessoas que eu sei que me odeiam continuam seguindo a página porque estão esperando uma revanche, porque foram refutados e querem o um momento de ver eu errar. Pra Beleza, eu sei disso. E, e apesar de nossa página ser de zoeira, eu tenho um estofo intelectual suficiente para... E criatividade para criar postagens sempre, e também eu coordeno a página, por exemplo eu sei criar um ambiente ideal para extrair o melhor de cada administrador, no caso da Estelar que tem suas excelentes postagens, e do Noturno e também da Tempestade, do Fanático do Brando, de todos os, os até do Leprechaun que é, ele é um ADM honorário ele diz assim ele é o nosso ADM, mas ele diz que é o ADM honorário né porque ele fica in, indo entre boteco ficou participando às vezes na nossa página a gente tem ali um, um espaço bacana e tal e é muito difícil ser reconhecido ah, porque todo mundo vem diz que a nossa página é merda que a gente é merda que a gente é burro por mais que o que a gente, o nosso trabalho o que a gente faz lá ele é um trabalho consistente e ao mesmo tempo o Facebook reduz o nosso alcance todo dia, a gente... Ah, essa publicação não segue nossos padrões de comunidade, aí corta o nosso alcance em 30%, 40%. E mesmo assim a gente continua relevante. Agora vai uma menina, cria uma página nerd lá, que nem a, a, as Girl of Comics. Ai, essa é a minha página, e a minha página é sobre gays, sobre colheres e sobre feminismo. Ai, gente, olha a tempestade, diva musa, ai, Jean Grey, muito musa. Conteúdo nenhum, reflexão nenhuma, estofo intelectual algum. E aquilo ecoa, se não fez, se vai lá, 200 mil curtidas, entendeu? Então, é essa, esse papo de que o homem rouba o crédito da mulher é uma mentira. A própria Arlequina diz que o Coringa levava crédito pelos planos dela. Que ela era o cérebro. Sendo que todo mundo sabe, eu já postei na página mil vezes, que a é, não é uma personagem burra. Ela não tem QI alto. O QI dela é bem baixo. Ah, mas ela se formou na faculdade, a doutora. Claro. Na própria HQ que conta a origem dela, dos próprios criadores dela, o Bruce Tien e o Paul Dini, eles mostram que ela passou na faculdade dando a bunda.
1: E eles não falaram isso no filme, né? Eles, eles botaram como se ela tivesse se formado, porque ela é super inteligente.
0: Ah, inteligente. Inteligente meu pau. Então, o, o, que, o que acontece nessa questão do roteiro é que ele aborda essa, essa questão do feminismo de uma forma completamente demagógica. Demagógica, essa é a palavra que eu, que eu queria, sabe? É o tempo todo é, ele arrotando um feminismo falso. É, você se sente alguém tentando te enganar dizendo exatamente o que tu quer ouvir para te agradar. Tu não sente que ele tá te contando uma história, ele vai te mostrar coisas que tu vai gostar, coisas que tu pode não gostar, mas que aquela experiência vai ter é, é algo que o cara realmente quer te passar. Parece tipo que o filme foi escrito por um macho beta pra tentar agradar uma fêmea, sabe? Bem feminosta, tipo, olha, olha aqui, eu falo o que você quer, eu faço o que você quer, bem do jeitinho que você quer. E o filme é cheio de lacração, tem referência a Frida Kahlo, a Arlequina quando ela é capturada pelo Máscara Negra e ele pergunta, sabe por que eu te trouxe aqui? E ela pensa várias respostas, porque eu sou mulher, porque eu tenho vagina, eu
1: votei no,
0: no porque eu votei no Bernie Sanders, que é o cara, o político comunista lá, então cara, lacração aí, é o que mais tem, aí vem lá o Peter do nerd e diz, não, o filme não tem lacração, claro, ele recebeu pra falar isso. <risos> esses canais grandes de cultura nerd todos eles recebem, o Omelete tá ganhando grana pra falar bem do filme e o Otaviano não sei se é o caso mas ele é um cara esquerdistão, feminista então essas críticas de YouTubes é, velho, é, é um, água com açúcar, é só, é só sofismo, tá? joguem aí no Google sofismo, sofistas e vocês vão entender o que, que é, sofismo é a arte de você falar qualquer merda, mas tu falar com palavras tão intelectuais, de uma forma Tão convincente que você convence o, quem tá te ouvindo de que aquela merda que você falou é algo que tem substrato intelectual. Continuando analisando agora, eu já vou finalizar, entendeu? Já vou deixar... Eu, que, o Noturno e Estelar estão se coçando agora. Né? para finalizar essa parte da crítica do filme, né? o roteiro ele é cheio de conveniências. Então as personagens elas se encontram por pura conveniência. Uh, parece um episódio da Raven que, tipo, que tudo... Uh, Uh, por alguma força do destino, tudo vai dando errado e todo mundo acaba reunido no mesmo lugar. A Raven, o cara que ela disse que ia namorar e o outro que não ia namorar e daí ela fica cara a cara com os dois caras que ela mentiu que ia namorar e dá aquele constrangimento. E o humor do filme, ele é completamente nível adolescente, por exemplo a Alequina, ela age como se fosse uma adolescente sabe, uma adolescente ela, ela fica chorando, fica assistindo desenho animado comendo gosminha, chocolatinho ah, show, por causa do término dela e uma, uma, uma... pra tudo mesmo. Ah, o humor do filme é
2: muito ruim, né o humor de que né, tipo, comer, olha, eu como, eu durmo, que especial que eu sou né eu não conheço ninguém que come e dorme, né ah, eu, eu arroto, gente, arroto, sou de... Tem
1: piada com cocô, nossa, cocô. Cocô, é, me
0: lembrou <risos> daquele, do sítio Cocoricó. Eu sou cocô, um cocôzão. Agora, dei tudo bem, beleza, tem algo que salva o filme? Por incrível que pareça, o William McGregor até está bem com o vilão Máscara Negra. O Máscara Negra, que é um gangster fodão, machão, foi transformado aqui numa bichona louca. Isso é o bom do nosso podcast, a gente pode dizer esse tipo de coisa. <risos> ele foi transformado numa bichona louca e o Zé é o tipo, o garoto pobre, não branco, que come ele, sabe? Tipo, não mostra isso no filme, mas é, é, bem, subentendido, é bem subentendido, né? Subentendido. É, é. subentendi nada. Tipo, o filme até mostra assim, mas não mostra o ato. Ato sexo-eita-bicho-porra, né? Mostra
1: até ele com o. O capanga do, do Coisa com os ciúmes, né? Ah,
0: o Zez, é, é. o Zez com os ciúmes do Máscara Negra. E, e, mas o vilão, é porque o Ian McGregor, mesmo atuando de uma forma gay caricata, sabe? ele atua assim, sabe? Olá, pessoas, eu sou gay, eu sou homossexual. A gente, olha essa máscara. Adorei, adorei essa máscara. e, e ai,
1: sabe? Ele adora máscaras e...
0: E aí ele é estriônico ele é estriônico é assim, sabe? Aquele gay caricaturado, assim, sabe? Mas mesmo assim, ele, pra mim, foi a melhor coisa do filme foi ele. Uh, a Caçadora, ela é tipo quase que um, assim, um fanservice. Ela ela é que mais sobra na narrativa. E ela aparece só pra... Depois que ela realmente entra na história, ela vira alívio cômico. E aí, a, a, o filme chama-se Aves de Rapina. Mas, assim, de aves de rapina não tem nada. O filme é o filme, assim, devia se chamar Alecrina... E suas amigas feias. <risos> Sabe, tipo, quando eu era novo, tinha uma menina que eu conheci que era igual a Alecrina. Que ela era bonitinha, assim. Só que ela não se dava bem com as outras meninas bonitas. Porque ela queria ser metida a roqueira. Intelectual, diferentona. Então as meninas que davam pros gurizinhos que é, jogavam bola lá e tal. Nos, nos timezinhos de base da cidade ali. Elas não, não gostavam dela. E aí ela se cercava de gordinhas... Uh, como é que eu posso falar assim, pardolas, sabe? <risos> sabe que não é preta nem branca, assim, e gordinhas, nada contra quem é pardola, mas só dizendo que como é que pensa? Ah, essas mulheres elas dizem que elas são contra o racismo, mas elas se cercam de mulheres negras feias, não mulheres negras bonitas, e mulheres pardas feias, para realçar ainda mais a beleza de branquinha delas. Elas se orgulham de, ah, eu sou tão branquinha, gente, olhe pra mim. E aí, sabe, parece isso aí, que é um filme da Alequina com as suas amigas feias. Então, essa é a análise do, do, do filme, de, de tudo que ele tem pra apresentar. Ele é basicamente um filme da Lindsay Lohan. Só que com lutinhas bobas no meio. Sabe? Ele, ele é exatamente isso. Sabe? É, ele é um filme. Qual é aquela outra? É, tinha Além de Lohan e tinha uma outra. É aquela Hillary do... Puff. É
1: aquela do legalmente loira.
0: É, eu não conheço essa. Mas tinha uma lá com me Hillary Duff. Parece um filme da Hillary Duff. Só que com lutinhas bobas. Sabe? É tipo, parece um. Tipo sei lá, que o, o roteirista do filme era a Maísa, sabe?
1: <risos> é o filme da Maísa. É,
0: é o filme da Maísa. A única coisa boa ali foi a, duas cenas de ação e a, a direção do filme, que pelo menos é dinâmica, por imitar o estilo Tarantino, e por mais que eu deteste o filme Tarantino, eu acho ele superestimado, o ritmo da narrativa dele nos filmes, né, principalmente nos primeiros, antes dele se perder todo e começar a fazer um, umas viagens de 3, 4 horas, Uh, ele tinha um ritmo de narrativa interessante que mantinha a trama fluindo a todo momento e tal. Mas é isso. Agora que eu uh, falei que as, as mulheres eram feias, né? Era obrigatório falar isso, né? Como isso se conecta ao universo DC? Olha, cara, não sei de forma alguma, porque a Arlequina ela termina meio que sozinha e se separando das aves de rapina. E as aves de rapina porque elas são super-heroínas e a Arlequina é uma super-vilã, entendeu? Agora, onde isso vai levar? Porque ele tá no universo do Coringa do Giro Dileto e tá no universo do Batman do Ben Affleck eu acho que não vai dar embossa nenhuma eu acredito que eles vão fazer mais o Quadrão Suicida 2 e tipo, quando não, não tiver mais o que fazer eles vão, sabe, jogar esse universo descendo no lixo, sem finalizar sem dar um grande vilão, um grande arco sem reunir os personagens e quando a moda de filme de heróis passar eles então, ok, beleza, vida que segue vamos voltar a fazer os filmes do Christopher Nolan aí é fodão a origem e tal então Basicamente a crítica de t tubes que vocês gostam seria essa. Uh, eu eu sei que o Noturno deve ter algumas considerações a fazer. Ele ficou se coçando para falar o tempo todo ali que estava na crítica. Uh, eu, por exemplo, assim você que conhece da, da personagem da da Alequina e tal, porque o, o Noturno ele lê bastante a E a Estelar também assim. Qual que você acha assim, que foi a maior discrepância? com a Arlequina que a gente conheceu na na série do do Batman Animated Series com essa dali, qual é que é a maior discrepância assim tente ser dinâmico direto ao ponto
2: eu acho que é a própria personalidade da Arlequina, esse negócio dela se emancipar, eu acho que não, não, não tem nada a ver, eu acho que, que ela, ela sem assim, o Coringa, ela não funciona ela para ela funcionar, ela tem que ser um acessório do Coringa, eu acho que ela é uma boa personagem assim, eu acho que é assim que funciona é, não, tipo assim, tá, ela é um acessório do Coringa, ai meu Deus que horror e daí? igual o
0: Robin.
1: Eu acho que daí eles mudaram muito, assim, tipo... Eles fizeram dela ser aquela burrinha assistente do Coringa, ser tipo, eu é a sua cabeça, eu era que fazia as coisas pro Coringa, eu era que tramava os planos, eu era super inteligente, eu passei na faculdade, eu era psicóloga super... Não, não, não era isso, né?
0: Parece que você tá falando com uma garota universitária mimada e egocêntrica né que as pessoas uhum. acham que para fazer faculdade foi um grande feito <risos> a maior parte dessas meninas aí passam na faculdade chupando o pinto do professor e essa que é real falei também, é o nosso podcast esse é legal, a gente pode falar essas coisas quem liga, é o nosso e podcast
1: é praticamente um filme pra falar mal de homens né?
0: Hum. é tipo, cara isso aí parece tipo, o filme todo tem um clima de festa do pijama, sabe, que se re reúne várias adolescentes pra falar suas merdas e tal e como eu falei, o roteiro é contraditório A proposta do filme é contraditória É cheio de conveniências né? E as atuações das personagens São péssimas né? Elas são mal caracterizadas uh, O que se salva ali é o ritmo do filme as duas cenas de ação Mas eu quero saber, porque você é a nossa cuieque De plantão, a, a tempestade ela não tá aqui uh, Então Nós vamos ter que pedir a sua opinião Eu sei que, é. É que a Estelar é uma pessoa Meio tímida, tadinha, ela fala pouco assim né? Porque a gente faz mansplaining com ela, não. Oprime ela, não. É porque ela é uma pessoa tímida, mas, assim, você como, como mulher, assim, por exemplo, o que que você uh, viu de positivo no filme? Vamos fazer esforço. O que você viu de positivo no filme?
1: De positivo? É difícil. É... acabou? É, acabou o filme. é porque ele, ele não, não traz, assim, nenhum ensinamento, assim, as mulheres. Ele... Ele foi um filme para falar mal de homens, que nem eu disse antes. Ele, desde o começo, no começo ele começa com a Likina contando a história dela e dela só fala mal do pai dela, não conta da mãe dela. Aí depois fala mal do Coringa, Aí ela vai para um negócio de freira, fala mal das freiras. As únicas mulheres más do filme eram as freiras, que ela foi para um negócio de feira, de freira. E daí as freiras eram más. Daí as mulheres religiosas são más. E acho que é isso, eu não, eu não consegui ver nada de positivo no filme, mas você, sinceramente. mas você
0: gostava da Alequina, não é? É, eu
1: gostava quando ela era lá assistente bobinha do, do Coringa no desenho.
0: Sim, mas você, então, tipo, sei lá, tipo, o que, que você achou de ruim no é filme? Você acabou de dizer <risos> muita coisa, mas assim mas se fosse a pior coisa do filme, tipo assim, pra você, qual foi a pior coisa do filme?
1: Foi essa... Essa coisa do feminismo escrachado, assim, sabe? Foi uma coisa muito muito na cara, assim, que eles quiseram fazer.
0: Muito forçado, quiser vezes, né? É, muito forçado. Muito... Eu vi você assistindo, você tava cringendo.
2: Né?
1: <risos> Foi muito cringe, credo.
2: Não é tipo igual a Alita, né? Que é, que é uma personagem feminina forte, que funcionou. Ela tinha o, o pai dela, que era muito importante na história dela. Ela tinha o namorado dela, que também era importante pra ela. São um dramas femininos, né? E ali é só essas mulheres fazendo mu mulherzice, né? Só isso.
0: É, tipo assim, eu acho que esse filme poderia se chamar Birds of Prey. Mano, mulher, o filme. <risos> ele, é mulher quase,
1: ele é quase aquele teu roteiro do, da descontrolada ali. É, é praticamente eu, aquilo.
2: Eu ia falar isso agora. Em vez de cunha na net, cunha no cinema, né? Cuié no filme. <risos> Cuié no filme. Só
1: que daí eles não botaram... Não votaram o Eita Bicho Sexo porque é errado... O feminista fazer sexo, né? <risos> o feminista fazer sexo. Só se for com mulher.
0: Só se for com outra mulher.
2: <risos> Mas a, a, a Margot Robbie falou que no próximo filme vai ter a, a Era Venenosa, né? Então vai ter lambilixa, é Vai ter Eita Bicho. <risos> Eita, é, Como é que eu vi lá? Era... Ó... Oh,
0: Animal. <risos> Atividade sexual. Risos, risas, risas, risas. risos, risos. Ui, ui. Ui, ui, bicho. Sexo. Bom, é, o que eu acho do que aconteceu com... Com esse filme foi... Bom, quem leu aquele roteiro que eu escrevi, Descontrolada, Ita, bicho, sexo, filme", o filme... O roteiro é basicamente aquilo. Tudo que eu botei lá no filme, tipo Homem Morrendo, uh, referências a filmes antigos, tudo isso aí tem lá. E ainda no final do filme, a Alecrina, ela sai, ela com a Cassandra Ken, num conversível, andando de carro, com uma música de uma cantora pop tocando, e eu escrevi, profetizei isso no meu roteiro da A Descontrolada. Eita, bicho, sexo do filme. Ou seja, eu zoando, zoando, na zoeira, eu escrevi, eu, eu escrevi exatamente como ia ser o roteiro do filme. Você vê que essas coisas, é, fala assim, a, as meninas defendem, as mulheres choram, brigam, brigaram com o namorado da Larissa Manoela pra defender uma coisa que não é uma criação. Lembra quando nós falamos do Tolkien? Que nós falamos que tinha uma diferença entre criação, tipo, o Universo dos Anéis é uma criação. O MCU é um produto, como é que você morre, chora, se emociona por um produto de baixa qualidade? Esse é o nível que o ser humano está se tornando. Nós estamos passando por uma evolução, Em vez dessa de tecnologia toda que nós estamos envolvendo, está sendo usada para a nossa evolução, para aprendizado, o ser humano está usando isso para se idiotizar. Sabe? Parece que o nível da maturidade das pessoas está caindo, e as pessoas não são mais adultas, elas são tipo umas criançonas, babaconas, idiotas, sabe? E o filme, gente, eu não quero parecer só fazendo a de Homem, mas o filme, ele é realmente um filme, ele é idiota, entendeu? Ele é fútil, é banal, é rasteiro. Até a forma como ele aborda o feminismo é uma forma, assim, lacradora, escrachada. Não é que nem a lacração do Gears sem War. Gears 5, agora sem War. É, é, que é, tipo, bem construído até no roteiro, apesar
2: de ser lacração. É uma lacração... Até no filme do Coringa, Aquela crítica social, lá, de classes, coisa e tal, tava ali premiando o filme de uma maneira mais sutil, né? O... Em primeiro plano estava a, a psiquê do Coringa. Esse filme é, é jogado assim, né? É, e sem contar que... Uh, sei lá, a, a Margot Robbie... A, a interpretação
0: dela da Arlequina é muito limitada. A personagem em si, ela não oferece muita coisa. Porque ela, ela é meio só assim... Ah, eu sou louquinha, eu sou engraçadinha, sabe? Ela, a própria personagem ela não tem muitas nuances. A, o que dava profundidade para a é assim ela é bobinha, ela é louquinha, mas ela tem uma, uma paixão doentia, sombria pelo Coringa, que é algo sombrio, é algo profundo algo horroroso então isso dava, que dava profundidade para pra Le, Alecrina é, era a paixão que ela tinha pelo Coringa, retirando isso dela sobrou uma adolescentona que não quer crescer e sobrou uma aventura banal fútil, como eu falei malhação com lutinhas é como se fosse o Rebeldes da Record Só que esse filme Eu achei a definição perfeita E acho que isso aí vai ser pra encerrar o podcast Esse filme Ele é uma fusão da, Dos Rebeldes da Record Com mutantes caminhos do coração <risos> Perfeito Acho que, que não tem como definir melhor que isso então, esse foi o nosso podcast, né? Acho que deixamos claro uma série de questões, porque o filme da Alecrina, puxa, isso vai falar de crítica da internet, temos que falar sobre como eles agem e qual a nossa diferença com relação a eles. Nós não fazemos proselitismo, a gente lança a braba, né? A gente tem a nossa missão, o nosso viés, mas a gente lança brava. braba. Uh, enfim, forte abraço a todos, eu vou deixar o Noturno encerrar aí, despeça desse, dessa
2: cambada aí, de reclamão aí. Queria agradecer quem escutou até agora. Queria dizer que uh, sigam o nosso canal lá no, no Spotify e né? no, no Castbox. Comentem quais os próximos assuntos que vocês querem que a gente fale. E até a próxima. É, e cobrem do Noturno, porque ele que tá re responsável por essa parte. para ele botar
0: os podcasts no YouTube. Tem muita gente que quer que ponha um podcast no YouTube.
2: Entendeu? Eles estão cobrando. Diga pra eles aí. Ah, assim, diga outras plataformas que, gente, que vocês querem que a gente... Mas tem que ser gratuita, né? Pra que a gente bote o nosso podcast.
0: Porque nós temos... <risos> nós temos o O quê? Pobretão! <risos> pobretão. Ah, isso é isso já sabe, Nós somos, nós somos proletários, bom. nós somos a classe trabalhadora dos oprimidos. Ah, nem somos tão trabalhadores assim, né? <risos> Mas também nós somos também Mas nós somos oprimidos. <risos> Enfim, gente, forte abraço. Esse foi o review das aves de laprina, de lacrinas, lacradores de ladrina e é nós que voa aí. Vou encerrar.